0: 嗨，卷有益，读书也轻松。大家好，欢迎来到此刻读书，我是老罗。上期节目我们讲了《纽约时报》诉警察局长沙利文案这样一个在美国宪政历史上非常著名的一个案件。那么今天我们继续围绕着美国宪政来开启我们的宪政系列的第二期。今天推荐一本书，叫做《美国宪政历程：影响美国的十五个司法探。这本书是由三位中国学者合著的。其中最重要的一个叫做任东来，任东来是复旦大学著名的教授，但是他已经于去年、前年、前年的时候病逝了。嗯，但是他留下来这个学术遗产应该还是非常值得我们珍视的。好，那我们讲啊，这个美国宪政历程上的这个25个司法大案，它背后的话有一个主角，这个主角就是美国的最高法院。美国最高法院到底是什么样的一个机构呢？美国最高法实际上就是一个由九位大法官组成的一个机构，这九位大法官的话都是由总统任命的，同时还加上这个参议员的确认。一经参议院的确认之后，九位大法官就可以终身任职，除非他们在行使职权的过程当中有渎职的行为，或者是他们自己不想干了想辞职，否则他们都是可以终身任职的。那么最高。嗯，法院的话，我们讲啊，它是维护宪法权威的最重要的一个机关，它拥有无无比重大的一个权利。为什么这么讲？因为最高法院最重要的责任就是裁决涉及宪法解释问题的案件，判定某项法律或政府行为是否违宪。嗯，判定某项法律，呃，是否违宪的话，实际上就是针对的立法机关，这立法机关立的法是不是符合宪法精神？比如，在过去的两百年里，最高法院一共判定的135项国会立法是违宪的。我想，国会的那些议员们一定非常痛恨最高法院，但要拿他一点办法都没有。同时，最高法院还可以判定政府行为是否违宪，也就是在审查这个案件的过程当中，如果有涉及到控告政府的案件，最高法院是有权判定这个。政府的行为是否违宪的，他可以接受这样一种案件的。所以从这两个角度来讲，最高法院很好的行使了对行政机关和立法机关的一个监督的作用。一个案件如果一经最高法院的审理，那么就是一个终审的裁决，任何其他的部门都无法对它进行推翻，除非是使用。宪法修正案这样一种手段，当然，美国两百多年的历史上也只公只不过使用了四四次这个宪法修正案，在这种推翻这个最高法院的这种裁决，所以说啊，从这几个方面都可以看出最高法院是有非常非常大的一个权威作用。我们可以试想一下，呃，如果当年在德国，德国如果在二战之前有这个最高法院这样一个非常重大的独立的。一个权威机构的话，我想希特勒的很多法令都是无法实施的，也许二战的很多悲剧就可以就此避免。那么，我们来分享一下，在这个美国宪政历程上，最高法院是如何在司法实践的过程当中、嗯，一步一步的，这个一步一步的是去慢慢的帮助美国确定了现在这样一个来之不易的宪政局面呢？首先，我们分享第一个案件，叫做“布朗素托皮卡教育委员会、啊”案。这个案件实际上是在当年的，呃，是是二十世纪50年代，当年在南方的这样一个种族隔离制度盛行的这样一个大背景下的一个案件。布朗的话是一个黑人的牧师，他看到自己的女儿由于不能和这个白人一起同校。感觉到非常的这个愤怒，于是将这个当地的教育委员会告上了当地的法庭。当然，当地的法庭是出于维护当地的利益的话，是判定布朗败诉。最后，案件一直打到了最高大法院。最高大法院的话，他们判案的逻辑就和这个地方法院是完全不一样的，因为他们要维护宪法的精神，要维护宪法的权威啊。所以说，在这个案件判断判定的过程当中，嗯，在判词里面就有这样一些一些文字，比如我们必须从公立教育已经充分发展及其目前在全国人民生活中的重要性这个角度来考虑公立教育，只有这样才能判定公立学校的种族隔离是否剥夺了原告享有的平等法律保护的权利。从这一段文字也可以看出。呃，最高法院它是在维护宪法精神里面的平等的权利，人人生而平等，嗯，你当然不能剥夺别人的权利啊，你不能剥夺别人的这个一个受教育的权利，对吧？又比如，仅因种族不同而使少数族裔学童与其他年龄相仿、学历相当的儿童隔离，势必将会使其痛感社会地位低贱，进而摧折其身心，至于无法弥补。哎，从这一段文字又可以看出，这个最高法院对于这个人权的保障，对于人人平等这样一个精神的维护。所以说啊，这个案件最终是以五票比四票的比较微弱的一个优势，最后胜利了。嗯，那可能大家觉得这个五票比四票仅仅是一个非常微弱的优势而已，但是我们要看待当年美国是怎么样的一种这个政治生态，那个时候是南方。和北方是南方，北方也就是南方这一块的这个黑人和白人这种，嗯、呃，冲突对立非常严重的一种状态。在这种情况下，最高法院敢于违背很多很多人的利益，敢于做出这种裁决，更能说明最高法院的一个独立性和它的权威性。好，另外一个案件叫做米兰达诉亚利桑那州案。这次案件的话，案情也并不复杂。也就是一个叫做米兰达的一个无业青年，他因为涉嫌强奸和绑架妇女，然后在亚利桑那州被捕了。但是警察在审理他的过程当中，并没有很好的强调他的宪法权利。然后米兰达的话，就在两个小时的审讯之后，就全盘的遭了他的罪。然后在这个后来打官司的过程当中啊，打官司的过程当中，这个米兰达发觉了，哎，你们警察没有很好的提醒我，我的这个。宪法赋予我的权利，而你这个整个在审审判的过程当中的话，呃，有些程序上的这个不不正义的地方、不对的地方，那么我就将这个警察局告上这个嗯、呃、法庭、呃，然后这个呃案子的话，最终一直打到了最高法院，最高法院最后裁定的话是米兰达胜诉，而且还得出了一个叫做米兰达告诫的非常著名的这样一段文字。就是以后警方对于嫌犯的话，如果要对他们进行审理的话，必须要、啊、对他们进行以下的告诫：第一，告诉嫌犯有权保持沉默；第二，告诉嫌犯他们的供词将会用来起诉和审判他们；第三，要告诉嫌犯在审理时有权请律师在场；第四，告诉嫌犯如果雇不起律师，法庭将免费为其指派一位律师。哎，我们听到这段文字可以。感觉到应该是非常的熟悉，比在一些美剧，还有在很多这个香港的香港的这个呃电视连续剧里面，都会有这种类似这样一这样一些情形的一种再现。嗯、呃，这个案件的话，实际上是非常好的推动了、呃、美国的一些执法机关他们在执法过程当中的一个公平正义的问题，因为警察实际上是很容易滥用他们自己的权利对，对对嫌犯进行屈打成招的。经过这个案件之后的话，警方的话是越来越谨小慎微，他们嗯、呃、改掉了以前通过屈打成招这样一种手段去审理嗯、呃、嫌犯的这样一种方法，而是转转移到去研究一些高科技手段。应该说，这样也是很好的推动了美国整个这个执法的这个体系的一个巨大的发展，也是推动了美国整个社会的一个巨大的进步。当然、啊，这本书里面还讲了其他的很多和美国宪政，嗯，发展非常重要的一些案件。这些案件背后无一不会出现最高法院的一个身影。所以说，最高法院的话是很好的，嗯，维护了美国的宪政发展的一个路径，让美国可以不会出现像比如像德国这样的一些暴君，不会让。不会让总统可以有无限大的一个权利，不会让行政机关、立法机关去压迫人民的权利。嗯，所以说美国的最高法院确实是非常值得好好的研究一下。好，谢谢大家。